0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, cet hiver 2022 devrait être celui du triomphe du nucléaire français, mais notre indépendance énergétique qui est fragilisée par l'état de nos centrales, 40% de nos réacteurs à l'arrêt. Comment la France a-t-elle perdu son excellence nucléaire L'objectif de relancer tous nos réacteurs à l'hiver est-il tenable On en parle avec mon invité, le journaliste Erwan Benezet. Notre débat, il portera sur le label Bicorp. Comment l'obtenir Comment accompagner les entreprises qui veulent réduire leur empreinte carbone On prendra l'exemple d'un territoire, celui de Nantes, Saint-Nazaire, et puis dans notre rubrique consacrée aux startups up éco-responsables, on va découvrir ensemble Carbo, l'application qui permet aux citoyens et aux entreprises de faire leur bilan carbone. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Erwan Bénézé, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, auteur euh, du livre « nucléaire, une catastrophe française » publié aux, aux éditions euh, Fayard. Euh, Je voudrais commencer par le, le, le nombre de réacteurs euh, à l'arrêt aujourd'hui. Est-ce qu'on est qu a ce chiffre euh, Parce qu'il évolue. Moi, j'avais vu 24 sur 56. On en est où aujourd'hui
1: Alors 24, c'était ceux qui fonctionnaient. On était à un moment à 32. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 29 réacteurs nucléaires qui sont arrêtés. Ouais. Là où le chiffre a le plus bougé, c'est qu'on était à 12 euh, réacteurs. Alors, une, une, une partie, une vingtaine était arrêtée pour maintenance. Hein, ouais. euh, de la maintenance euh, là aussi, une partie de la maintenance qui n'avait pas pu se faire euh, pendant la crise Covid et qui a été décalée. Donc, il y a eu une, une charge de, de, euh, de, de maintenance, un calendrier qui a été bousculé. Et puis, ouais. vous aviez 12 réacteurs qui ont été arrêtés pour un problème euh, qui a été identifié euh, sur certains réacteurs euh, de corrosion, de corrosion euh, contrainte ouais. hein, euh, sur... Euh, le circuit de refroidissement qui arrive sur le circuit primaire, là où circule de l'eau qui est radioactive. Et aujourd'hui, ce chiffre est passé de 12 à 15. Alors, il n'y a pas eu d'autres réacteurs qui ont été arrêtés. C'est simplement certains de ces réacteurs qui étaient arrêtés pour maintenance. Mais on en profite pour pouvoir diagnostiquer l'étendue du problème de, de ces corrosions.
0: Oui, alors justement, cette corrosion, est-ce qu'elle est qu a été mal anticipée Est-ce que. Bon, en même temps, quand un problème arrive, il faut bien le traiter. Mais est-ce que dans, dans, dans cette anticipation, de, du vieillissement de nos centrales, il euh, y, y a eu euh, des défauts, des erreurs de commise.
1: Alors, sur le problème de corrosion, euh, je ne pense pas. Ouais. Euh, C'est-à-dire que en plus, on peut reprocher euh, pas mal pas mal de choses à la filière nucléaire et, et à EDF, euh, mais pas que d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, ce, dès que ce problème de corrosion a été identifié, d'abord par les équipes d'EDF qui euh, en ont référé à l'autorité de sûreté nucléaire, hein, le sûr. gendarme du nucléaire, mmh. euh, la décision a été immédiatement prise euh, d'arrêter euh, la conduite euh, de certains réacteurs. D'aucun indice d'ailleurs qu'il y a dix ans, cette décision... Juste avant Fukushima, cette décision n'aurait peut-être pas été prise et on aurait continué à conduire, ou en tout cas à ce que les réacteurs produisent jusqu'au moment où ils auraient été arrêtés pour une maintenance classique ou un rechargement de combustible. Mmh. Et là, il a été décidé d'arrêter ces réacteurs, euh, en tout cas tous les réacteurs qui, euh, qui étaient identifiés comme euh, euh, ayant un problème de corrosion.
0: Et, et alors, j'ai vu qu'il y avait un problème de, de, de main quoi, de main-d'oeuvre spécialisée. On a du mal à trouver des, euh, des soudeurs euh, qui savent travailler dans les centrales nucléaires ou c'est plus compliqué que ça
1: Alors, il euh, y a deux problèmes. Il y, y a le problème de la main-d'oeuvre sur euh, les, les chantiers classiques. Ouais. Euh, alors ça, c'est un des problèmes qui a été identifié euh, chez EDF, c'est-à-dire que depuis euh, une vingtaine d'années, il y a eu une réduction assez drastique des coûts et, euh, et notamment de la main d'œuvre. On a externalisé euh, une partie euh, des process, hein, pour parler comme les entreprises, mais en tout cas une partie des des, euh, de, de, des réparations ou euh, des interventions qui devaient être faites sur les réacteurs. Mmh. Euh, et on, on a on, on a identifié, enfin on a favorisé la sous-traitance. 80% de, de des travaux qui sont conduits dans des euh, centrales nucléaires aujourd'hui euh, sont faits en moyenne par des sous-traitants et on a euh, identifié jusqu'à sept niveaux de sous-traitance. Vous êtes EDF et vous demandez à une entreprise euh, bah, d'effectuer un certain travail qui elle-même demande à une entreprise qui demande à une entreprise. Mmh. Et donc il y a un, un, une, une perte de la conduite même de, de, des travaux euh, qui, a, qui a été identifiée et euh, sur laquelle aujourd'hui EDF tente de reprendre la main.
0: Mmh. Euh, je parlais d'excellence nucléaire dans, dans, dans mes titres. La, la, la filière française, elle l'avait, elle l'a perdue. Est-ce que vous aussi euh, euh, définitif que, que ça
1: oui je le suis euh, définitif ouais, on je a perdu l'excellence nucléaire le la 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 l'immense majorité euh, si ce n'est pas pour dire l'ensemble de, de, des rapports qui sont faits, ouais. effectivement identifie euh, la perte de cette compétence. Je pense notamment au rapport euh, euh, FOLS qui avait été commandé par euh, l'État euh, et qui a été rendu en 2019 hein, du nom de, de l'ancien patron de PSA mmh. euh, sur les raisons du fiasco euh, du chantier de Flamanville, hein, cet EPR qui a été, dont la construction a été lancée au mi-temps des années 2000 mmh. et qui n'est toujours pas achevée hein, pour un coût qui a été multiplié par 6 ou 7. Euh,
0: C'était 3 milliards d'euros, on est à, à 12,7 vir...
1: milliards. On est, à, 12, 7, on est ça... à 20 milliards. Ah
0: oui, pardon, j'avais à C'est que ça, ça, <rire> ça, change, tout ça change tout le temps. Et, et on a une date d'ouverture d'ailleurs Et
1: pour l'instant, elle est prévue à 2023, mais je ne compte plus euh, le, le nombre de fois où l'ouverture, la, 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 la mise en réseau euh, de, de cette EPR a ouais. été, euh, a été euh, euh, publiée. Donc il y a eu un rapport, euh, et, 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 et dans ce, ce rapport. Bah, ce rapport pointait effectivement mmh. ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire réduction drastique des coûts. Mmh. Euh, euh, stratégie à l'international au détriment du, du parc nucléaire euh, national euh, sous-traitance, voilà, tous ces points qui, euh, qui, euh, dont je parle, notamment mmh. dans mon livre.
0: Mais, mais c'est quoi C'est un manque de cohérence politique, pas seulement de, de l'équipe actuelle, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années que... vous me
1: demandez qui est responsable C'était ouais. la grande question de, de la semaine, hein, puisqu'on mmh. euh, a vu euh, euh, à la fois le gouvernement euh, tirer à, à boulet rouge sur euh, Jean-Bernard Lévy mmh. euh, euh, le patron d'EDF mais qui, qui est débarqué mmh. euh, et puis euh, Jean-Bernard Lévy notamment au MEDEF, à l'université d'été du MEDEF, euh, se, se défendre en disant qu'on lui avait demandé de fermer 14 centrales, euh, pardon 14 réacteurs dont euh, les deux de Fessenheim et donc bah, forcément il avait dû euh, revoir euh, à, à la baisse ses ambitions en termes de formation euh, etc. Euh, je reprends le chantier de Flamanville, ça euh, c'était pas une demande de, de l'État on n'a pas demandé à à l'état justement de retarder euh, mmh. euh, l'ouverture du chantier de Flamanville et ça a été un fiasco. Donc la responsabilité selon moi est, est partagée, à la fois vous euh, y faisiez allusion à une absence de cap hein, alors pour des raisons objectives aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Fukushima en 2011 mmh. euh, qui a rebattu les cartes et qui a durablement euh, euh, saisi la population mondiale et les politiques, euh, mais aussi une volonté de la part de, ou en tout cas une erreur qui a été de se reposer euh, sur ses lauriers mm -hmm. après la mise en service de, du tout dernier euh, réacteur nucléaire en 2002 en France. Ouais.
0: Euh, à l'issue d'un du, conseil de défense sur la situation énergétique, la, la, la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé qu'EDF s'était engagée à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à la mi-février de 2023. Dans, dans quelles conditions cet engagement a-t-il été pris Et surtout, est-ce qu'il est tenable
1: Alors, la mise de la transition euh, euh, énergétique s'est basée sur les déclarations d'EDF, ni plus ni moins. Ouais. Donc là encore elle, elle, elle remet sur les épaules le poids de la responsabilité euh, de, de la bonne conduite de ce chantier euh, et c'est euh, euh, du déclaratif. Après Donc c'est EDF
0: je... qui dit on, on aura remis nos réacteurs en, en service mi-février EDF
1: dit euh, en, en l'état de nos connaissances, ouais. euh, on pourrait euh, remettre, euh, on a prévu de remettre euh, euh, en fonctionnement euh, les 32, euh, donc à l'époque c'était ouais. 32 réacteurs qui sont arrêtés. Mais deux petites choses c'est que d'une part, on ne sait pas, il y a encore 4 ou 5 réacteurs dont on n'a pas intégralement diagnostiqué l'étendue des dégâts sur ces problèmes de corrosion. Mmh. Donc ça va être en fonction de ce qu'on va découvrir. Et puis, entre-temps, vous avez d'autres réacteurs qui vont être arrêtés. Alors... Pas au plus fort de l'hiver, c'est sûr, mais dès la sortie de l'hiver, d'autres réacteurs vont être arrêtés, là aussi, pour maintenant, sous rechargement de combustible.
0: Donc vous n'êtes pas sûr que EDF pourra tenir cet objectif C'était aussi destiné à rassurer les marchés On se souvient qu'il y a eu un prix du, euh, du mégawatt-heure qui avait passé les 1000 euros euh, euh, fin août. Ce, ce, cette déclaration d'EDF, c'était aussi dans cet objectif-là
1: Juste pour votre, votre première question, effectivement, je ne suis pas très euh, optimiste ouais. sur la possibilité de rouvrir euh, l'intégralité de ces réacteurs arrêtés. Et sur votre deuxième question, effectivement... Dans un premier temps, à la rentrée, le gouvernement s'est d'abord adressé euh, à, à la population française, aux industries, aux collectivités locales, euh, à ses propres ministères, pour dire il faut vraiment se serrer la ceinture avec ce mot d'ordre, la sobriété. Sauf qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient allés un peu trop loin et avaient mmh. été alarmistes. Ils ont affolé les chantiers, les pardon, affolé les marchés, oui. et, euh, et on a vu, notamment au moment de l'annonce de, de, du prolongement d'arrêt de quatre réacteurs qui étaient arrêtés pour ces problèmes de corrosion, faire flamber les marchés et effectivement, je crois que c'était le 26 euh, euh, août, ouais. vous avez ce, 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 ce prix du mégawattheure d'électricité qui se vend sur les marchés pour 2023, flamber à plus de 1000 euros le mégawattheure quand il était à 85 euros à la même période l'année précédente. Et là, ils se sont dit, mince, 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 parce que le problème, il y a effectivement un problème d'approvisionnement, mais il y a aussi un problème de prix, c'est-à-dire que... Certes, on peut demander cet, cet, cet hiver à certaines entreprises de modérer leur production parce qu'à un moment, on risque de manquer d'électricité, sauf que ces mêmes entreprises risquent de toute façon elles-mêmes de modérer déjà leur production, voire de demander à une partie de leurs salariés de se mettre au chômage partiel parce que les prix de l'électricité seront tellement élevés que ça coûtera plus cher de produire que de ne pas produire.
0: Merci beaucoup. Merci Erwan Benezé. Je rappelle le titre de votre livre « Nucléaire, une catastrophe française » livre qui est publié aux éditions. Fayard, on passe à notre débat label Bicorp Territoire, au programme Je vous présente tout de suite euh, les invités de notre débat. Marie Gabori, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de Tuvalu. Euh, à vos côtés, Aspasia Nanaki, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la stratégie impact de l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement. On va parler ensemble de la, la transformation d'un territoire, de, de cette notion d'écosystème dont on parle souvent. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez vos organisations et entreprises respectives. C'est quoi Tuvalu
2: eh bien, Tuvalu, c'est une entreprise qui est éditeur de logiciels pour permettre aux entreprises de piloter autre chose que des indicateurs financiers. Donc, le climat, on en parle beaucoup en ce moment, mais aussi tous les indicateurs de la RSE, social, sociétal et environnementaux. Et puis aussi les comités de mission, donc euh, du coup, des piloter des indicateurs d'impact. Là, notre enjeu, d'ailleurs, on est entreprise à mission, Bicorp, notre raison d'être, c'est de mettre l'impact au cœur de la stratégie puisqu'il est urgent de changer les logiciels mentaux des dirigeants mmh. et de leur donner les outils pour, bah, pour piloter leur entreprise au quotidien.
3: Mmh.
2: Euh, donc on existe depuis 10 ans. On s'est créé à Nantes. Maintenant, nous sommes 25, euh, 25 collègues, euh, mmh. entre des, une équipe de développeurs, euh, des experts
0: et, euh, et voilà. Et c'est un accompagnement qui passe par le conseil, qui passe par... C'est quel type d'accompagnement On est vraiment éditeur, ouais. puisque
2: bah, aujourd'hui, hein, ça commence par la comptabilité carbone, et puis ça sûr. doit s'intégrer vraiment dans les processus de l'entreprise. Mais il y a tout un parcours de formation qu'on a voulu collectif, et euh, on en reparlera parce que ça s'est aussi créé, cette démarche collective dans mmh. le cadre du territoire, et et on est sur au niveau national et international. Euh, et ensuite, il y a beaucoup de d'accompagnement de, de R&D. Donc euh, vraiment aujourd'hui, quelles sont les inventer les nouvelles stratégies ouais. de climat. Euh, donc toute la chaîne, mais en, autour du logiciel de pilotage et comment bah, accompagner ces nouvelles stratégies.
0: Mmh. Aspasia Nanaki, Nana qui présentez-nous l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement. C'est quoi Quel est son rôle
3: Alors, nous sommes l'agence de développement économique responsable du territoire de Nantes et Saint-Nazaire. À l'origine, nous étions une agence plutôt classique, je dirais, d'attractivité et de promotion du territoire. Mmh. Et il y a trois ans, nous avons fait tout un travail avec euh, tous nos collaborateurs et notre conseil d'administration, euh, présidé par euh, la maire de Nantes, Joanna Roland, euh, autour de la feuille de route de l'agence autour d'une nouvelle feuille de route de l'agence qui met l'impact au cœur de sa stratégie. Oui. Euh, ce qui veut dire que notre rôle est bien sûr de répondre aux besoins du territoire en matière de développement économique responsable, euh, un territoire qui est naturellement très attractif, mais qui souhaite rester ouvert et qui doit en même temps préserver ses ressources naturelles face à l'urgence climatique et sociale. Oui. Donc nous, nous sommes là pour finalement accompagner... Euh, Attirer et accompagner euh, l'installation d'entreprises qui viennent apporter euh, de la valeur non seulement économique, mais aussi sociale et environnementale.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de multiplier le, le, le nombre d'entreprises à impact positif sur le, le territoire euh, Nantes-Saint-Lazaire, c'est ça pour,
3: Ainsi, on peut compléter l'écosystème, on peut le challenger aussi oui. et finalement accélérer les mutations économiques du territoire. Et nous sommes organisés, euh, puisque, puisque Marie a expliqué comment Tuvalu euh, fonctionne, en effet, nous sommes organisés autour de trois, euh, trois pôles. Nous sommes une trentaine de collaborateurs. Euh, un pôle entreprise, un pôle communication et marketing territorial, et puis un pôle sur le tourisme d'affaires avec les bureaux de congrès.
0: La dimension territoriale, vous allez vous entendre l'une et l'autre là-dessus, c'est le bon échelon, là on est sur une métropole, c'est le bon échelon pour créer une compétitivité environnementale, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire des entreprises qui ensemble essayent de tendre vers un objectif de sobriété
2: Tuvalu, on est 10 ans, on parlait pas autant de climat qu'aujourd'hui. Oui. Et si on n'avait pas eu un réseau euh, nantais, aussi dynamique, on a eu euh, Nantes Green Capital, puis Eco City, une Green Week, tout ça, toute cette dynamique, euh, plus tous les réseaux qui se sont animés et qui se sont vraiment euh, soutenus et engagé sur ces enjeux serait été difficile après c'est un échelon euh, de, de collaboration on se connaît on se revoit souvent et ensuite on peut, on peut rayonner mais ça fait vraiment une base, une base solide et puis des, des relations interpersonnelles fortes et sur la durée on reparlera de quelques opérations cibles, qu'on a fait en collectif d'entreprise.
0: Mmh. Bon, on peut en citer. Concrètement,
2: c'est vrai qu'il y a mmh. trois ans, mmh. euh, les dirigeants responsables de l'Ouest, hein, qui regroupent plus d'une centaine de dirigeants, euh, ont lancé, alors on a beaucoup euh, contribué à leur dire qu'il est urgent de, de s'engager pour le climat, et ils ont lancé une démarche collective pour le climat. Ils se sont engagés officiellement à, euh, dans les objectifs de réduire de moins 50% leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Mmh. Donc, faire un bilan carbone de base collectif, un T0 et là il euh, y a eu euh, 20 puis 30, 50 entreprises qui sont lancées et on continue plus des chantiers opérationnels euh, donc euh, voilà, c'est plus facile de passer à l'échelle, de démultiplier notre impact mmh. et, nos, et, et notre expertise.
0: qui euh, Nanakiv cette notion d'écosystème, comment vous l'accompagnez la, euh, Elle prend quelle forme concrète dans, dans, dans votre action
3: Alors, c'est vrai que pour compléter ce que disait Marie, nous avons la chance d'être sur un territoire euh, très historique, et très engagé du point de vue historique, finalement ouais. avec des valeurs et un ADN euh, partagé depuis longtemps, avec une dynamique aussi publique privée très importante. Parce que d'un côté, il y a des réseaux très solides. Euh, tu as cité les dirigeants responsables de l'Ouest, les écosolies, euh, plus, plus récemment les Grands Défis, etc. Et en fait, de l'autre côté, il y a une volonté. Euh, politique très forte depuis plusieurs années. Euh, par exemple, nous sommes la première, euh, la, la première métropole à avoir sa propre plateforme RSE, euh, créée il y a une dizaine d'années, qui accompagne, qui rassemble aujourd'hui plus de 60 réseaux d'acteurs euh, pour promouvoir la responsabilité sociétale, pour promouvoir les bonnes pratiques, pour essencer des bonnes pratiques, pour faire rencontrer euh, les réseaux. Et puis, en, nous, en tant qu'agence de développement économique, nous sommes aussi là pour. Mettre en visibilité euh, cette, ces, toutes ces initiatives et affirmer cette volonté de devenir un...
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous mettez, vous aidez les, les entreprises à se rencontrer, à travailler ensemble à cette, à cette transition ah oui,
3: bien sûr. Euh, nous... Le plus important, c'est que les personnes se rencontrent, se parlent et se fixent peut-être des objectifs communs, échangent sur leurs problématiques, leurs Craintent leurs problèmes. Mmh. Et c'est pour ça que l'échelon, finalement, d'une métropole peut être. Euh, parce que sinon, c'est trop grand et puis peut-être parfois c'est trop, trop petit pour passer à l'échelle. Euh,
0: Donc c'est le bon échelon, le territoire, le, moi, le, la métropole. C'est ouais.
3: le bon échelon parce, parce que oui, c'est ni trop grand ni trop petit. Ouais. Et pour prendre un exemple d'accompagnement, de, de, finalement, des transformations, des mises en relation avec cet objectif d'accompagnement, euh, euh, nous avons mis en place toute une action euh, des formations et d'inspiration euh, auprès de, de 70 membres adhérents du bureau de congrès pour transformer euh, cette filière de tourisme événementiel qui est une, une filière où les, les impacts sont très importants mmh. euh, que ce soit le gaspillage alimentaire le bilan carbone etc donc il y a il y a beaucoup de choses à faire. Oui.
0: Et le fait que la filière s'engage en même temps, effectivement, c'est important parce qu'il peut y avoir des idées de concurrence. Parfois, ça coûte de l'argent d'amorcer de, 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 la transition. Et donc, si tout le monde le fait en même temps, c'est peut-être un, un peu plus simple. Je voudrais qu'on qu qu dise un mot de, euh, des, 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 des moyens ou des labels, euh, des démarches à faire pour, pour s'engager dans cette euh, transition. Vous, vous éditez un, un logiciel, vous l'avez dit, de pilotage de l'entreprise par l'impact. Déjà, c'est quoi ça
2: c'est voilà on dit parfois extra-financier mais oui. extra-financier c'est ce qui n'est pas financier mmh. donc euh, l'impact on le on a le climat étant quand même euh, un premier pas assez moteur et assez pratique en fait euh, engager les entreprises passer de euh, là à la ouais. réduire de moins 50% c'est euh, concret et les et les dirigeants euh, comprennent ça et donc après les démarches de climat, on a aussi lancé, donc vous parliez de label, mmh. une démarche collective qui regroupe une douzaine d'entreprises, qui était la première du genre financée par l'ADEME. ACT, c'est Assessing Low Carbon Transition, mmh. ACT Papa, hein, et ACT devient un label, même une notation de la performance de la stratégie des entreprises. Euh, et là, donc avec des entreprises comme Harmonie Mutuelle, CETI, Restoria, enfin un collectif d'une douzaine d'entreprises c'est sur trois ans, et on est allé très loin, euh, donc beaucoup plus loin, hein, le bien carbone, c'est super, mais oui. c'est un point de départ, c'est juste d'où on part, et là, euh, bah, avec le logiciel, on intègre cette, cette mesure au jour le jour, et effectivement, aujourd'hui, les gens commencent par ça, il y a un énorme engouement sur le climat. Néanmoins, je reste vraiment convaincue, et Corp va au-delà, hein. mmh. tous, les, tous les labels d'impact, c'est certes une mesure carbone, mais on ne fera pas une stratégie climat sans les hommes, mmh. on ne fera pas une stratégie climat sans le territoire, euh, on ne fait pas une stratégie climat hors sol. Donc, nous, Donc
0: on, dans le label Bicorp, il n'y a pas que le bilan carbone Il y a hein.
2: vraiment une vision globale, mmh. déjà en tant qu'entreprise, comment on est Et je dis mmh. souvent, il faut d'abord réduire ses impacts négatifs, mmh. et en plus, quelle est notre contribution parce que, euh, bon, je ne vais pas citer d'entreprise, mais je peux avoir une activité euh, très fortement polluante mmh. et être super en RSE. Enfin, euh, voilà, Bien great sûr. place to work. Mmh. On a des super notes chez des gens qui, qui détruisent la terre. Mmh. Donc, euh, voilà, on va vraiment... Euh, donc D'où l'impact au cœur de la stratégie, c'est avoir une vision 360 et globale. Mmh. Et c'est pour ça, Enfin, dans notre démarche mmh. RSE, on est proche du territoire. C est, c est, et les entreprises ont... On parle aussi de relocalisation, on dit, on ne sait jamais quoi mettre dans le, la partie sociétale. Mmh. Ben, voilà une illustration, euh, collaboration, euh, travailler ensemble sur le territoire.
0: Ouais. Euh, Aspasia Nanaki, est-ce que vous, dans, dans, avec les entreprises que vous accompagnez, cette démarche de labellisation, Bicorp ou autre, il hein, n'y a pas que le label Bicorp, euh, c'est euh, quelque chose que vous leur conseillez de faire euh, Comment vous les accompagnez dans cette démarche
3: Alors, Il est vrai que déjà, à la base, quand une entreprise soit, euh, elle souhaite s'installer à Nantes, donc elle peut nous demander, nous solliciter directement, oui. ou alors on vient la chercher, hein, via nos actions de prospection. Euh, dans les deux cas, nous, désormais, on, on a établi un référentiel, on va dire, de, une grille d'analyse oui. euh, sur la base des objectifs de développement durable, mais aussi sur les différentes labellisations qui montrent quand même l'engagement euh, d'une entreprise responsable et qui vient formaliser une démarche.
0: Ça veut dire donc, que vous n'aiderez pas donc de vous interrompre, vous, vous décidez de ne pas intégrer ou de ne pas aider une entreprise si elle rentre pas dans cette dans ces critères. Alors
3: désormais, euh, il est vrai que nous nous souhaitons avoir attirer sur les territoires qui est des entreprises responsables, c'est ça. C'est une volonté politique assumée. Mmh. Euh, c'est un choix. Hein. Euh, après, encore une fois, on explique ces choix. Euh, ce qui veut dire aussi qu'on encourage à notre façon, les entreprises à s'engager, à aller plus loin parce que nous souhaitons être quand même inclusifs donc nous nous-mêmes, nous, nous, nous sommes en cours de transformation nous-mêmes, on sait que c'est une démarche finalement qu'il faut faire en toute humilité il y a toujours quelque chose de plus à faire mm. mais on peut toujours faire mieux, pas forcément moins, mais mieux donc c'est ça pour nous, le développement économique responsable
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venus nous présenter vos démarches respectives. À bientôt sur sur Smart. C'est l'heure de Smart bah Tiens, On va continuer de parler de bilan carbone tout de suite. Smart Ideas et la Bonne Idée du jour est signée Carbo. Bonjour Simon Letourneau, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le président cofondateur de Carbo créé en 2019 avec Emmanuel Vatrinet et Julien Janson. C'est une application
4: gratuite pour diminuer son empreinte carbone. Comment ça marche Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Carbo, on s'est fixé vraiment comme mission d'accélérer la prise de conscience écologique des individus et des entreprises pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. Et concrètement, on essaye de le faire avec la technologie, le tech for good, on est mmh. sur Smart Impact, évidemment, ce passage à l'échelle pour démultiplier l'impact, la data, et aussi la pédagogie. Euh, c'est vraiment, on a une conviction assez profonde, c'est que l'empreinte carbone va se démocratiser. Et tout un chacun, on va être capable de savoir ce que c'est son empreinte carbone, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. Et de manière très concrète, vous me posiez la question, ouais. on a une application gratuite pour les citoyennes qui permet de piloter son empreinte carbone. Mmh. Et on a aussi une application, donc un logiciel SaaS B2B pour les entreprises PME et ETI pour, on va dire, suivre leur comptabilité carbone dans le temps.
0: Et donc là, le, le modèle économique, euh, c'est celui des, des entreprises qui, euh, qui payent pour, pour, ce, pour cette plateforme, c'est ça pour Exactement. Le, le, le modèle
4: économique, c'est un logiciel de comptabilité carbone pour mmh. suivre ces émissions pour les PME et ETI. Le, la partie, effectivement, citoyenne, et j'aimerais bien le noter aussi, on a noué un partenariat avec la Banque Postale et Société Générale, oui. où demain, les 20 millions de clients particuliers de ces institutions vont pouvoir suivre aussi leur empreinte carbone. Donc il y a un aspect plutôt partie émergée de l'iceberg pour accélérer la prise de conscience avec notre application citoyenne et une partie logicielle pour piloter son empreinte carbone dans le temps.
0: Alors on va détailler un peu les, ces, ces deux aspects. Dans, dans la
4: partie euh, logicielle, B2B, qui sont vos clients aujourd'hui euh, comme je disais, plutôt PME, ETI sur ouais. l'ensemble, donc c'est des entreprises françaises même si elles ont des filiales à l'international parfois euh, c'est des entreprises de plutôt on va dire de petite taille, entre 10 personnes jusqu'à 2000 personnes mmh. c'est grâce à la solution logicielle c'est plutôt économique pour ces entreprises et c'est toutes les entreprises qui souhaitent rentrer volontairement dans cette démarche de calcul de son empreinte carbone et de réduction
0: C'est un, un élément qu'elle va pouvoir ensuite intégrer à son bilan RSE, Enfin, c'est très factuel euh, comment c'est tu utilisé ensuite par exemple euh,
4: Nous, on voit ça chez Carbo quasiment de manière encore plus globale. Ouais. Euh, on se dit que les entreprises, aujourd'hui, elles pilotent leur euh, performance financière mmh. de manière assez traditionnelle. On fait un business plan, on le suit, on, on le met à jour, etc. Pour l'empreinte carbone, ça va être pareil. J'allais dire préparons-nous, tous et toutes les entreprises, à avoir son bilan carbone comme son bilan comptable et financier. Donc nous, nos entreprises, elles font leur premier bilan, comme un bilan comptable assez classique avec mmh. Carbo. On est certifié par l'ADEME, etc. Et après, on rentre dans cette démarche de pilotage de son empreinte carbone. On se fixe des objectifs long terme, en fonction de différentes trajectoires, accords de Paris ou autres. Mmh. Et on le met à jour régulièrement. L'idée, c'est euh, de se dire que le, le top management dans une entreprise pilote sa performance financière et pilote sa performance carbone avec des objectifs, comme on sait, tout un chacun, ouais. comme sur la finance, sur la partie ouais. carbone.
0: Oui, ça veut dire, si je crée une nouvelle business unit, euh, il faut que je puisse savoir qu'elle
4: sera aussi son bilan carbone. Quoi. Et, exactement. Ouais. et Là, on parle de bilan carbone a posteriori, donc on mm. regarde dans le rétro. Et ce mm. qu'on fait aussi chez Carbone, on a des outils de simulation sur le bilan carbone futur de l'activité d'une entreprise. Donc imaginez, vous créez une business unit, mm. vous hésitez entre deux stratégies. On va être capable de vous dire, cette stratégie est la moins carbone et ça va rentrer en compte dans votre prise de décision ouais. en tant qu'acteur économique. Dans la partie
0: euh, citoyen, on va mm -hmm. dire, il y, y a combien de personnes qui l'utilisent et, et euh, que, que, comment ils l'utilisent en fait Il y a un petit côté ludique dans, dans Carbo Exactement, aussi. Voilà.
4: Hein. Nous chez Carbo, on a, on, a, on a plein de valeurs, on est une entreprise à impact, etc. On a une valeur un peu ever optimiste mm -hmm. et l'anxiété n'entraîne pas le passage à l'action. On entraîne un passage à l'action euh, qui n'est pas forcément celui qu'on souhaite. Et effectivement, le côté ludique, pédagogique et le côté aussi très comparaison, euh, on le fait pour les entreprises, mais on le fait aussi pour les citoyens. Vous pouvez vous, vous comparer on à... On peut à... se challenger, c'est ça Exactement, vous pouvez okay. vous challenger, vous comparer à Greta, peut-être qu'on va comparer à Kylian Mbappé, on verra oui. pour le futur. Mais effectivement, c'est le... comment ces sujets d'empreinte carbone qui sont des sujets techniques, mmh. on arrive à les diffuser et pas que ça passe dans le langage courant. Ouais.
0: C'est quoi le quelles sont les
4: perspectives de croissance pour Carbo Carbo, on est aujourd'hui 25 personnes, euh, on est en phase de financement avec des acteurs à impact mmh. et l'idée c'est d'aller toucher un maximum d'entreprises dans le futur. Donc on a des objectifs de toucher plusieurs milliers d'entreprises. On a un peu plus de 250 entreprises clientes aujourd'hui et l'idée c'est de comment on arrive à démultiplier l'impact. Comme on est sur Smart Impact, je vais en, en, en deux mots. en fait. Nos indicateurs d'impact, c'est accélérer la prise de conscience pour réduire notre empreinte carbone. Les premiers indicateurs d'impact, c'est comment on arrive à sensibiliser des personnes et des entreprises. Les deuxièmes indicateurs, comment on arrive à calculer l'empreinte carbone de manière la plus précise possible. Et le troisième objectif, c'est comment on arrive à le réduire.
0: Merci beaucoup, merci Simon Litourneau. Mon vent à Carbo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier, vous pouvez rester en place, Louis <rire> Perrin à la production, et à la programmation, assistée aujourd'hui de Lilith Alkind, au son, Héloïse Merlin et à la réalisation. C'est Raphaël Morel. Salut. Merci beaucoup.